0: Assalamu alaikum. Bonjour chères auditrices, je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur les abeilles. Dans ce podcast, vous aurez l'occasion d'entendre le récit de femmes musulmanes inspirantes. Elles partageront leur parcours, leurs conseils, mais aussi leurs moments de doute et les embûches qu'elles ont réussi à surmonter. Au fil des épisodes, nous découvrirons ensemble des femmes motivantes, solidaires et fédératrices. Ces récits, j'espère, vous toucheront en plein cœur et vous feront voyager le temps d'un épisode. À travers les abeilles, vous comprendrez qu'ici, on met en lumière les femmes musulmanes aussi plurielles qu'elles soient. Des femmes qui sont singulières dans leurs origines, leurs ambitions, leurs choix ou encore leurs accomplissements. Parce que je suis convaincue que chaque histoire mérite d'être racontée et encore plus d'être écoutée. Place à l'épisode du jour donc ça y est, c'est parti pour le premier épisode. Bon alors, je vous présente Sakina. Déjà, je te remercie énormément de me faire confiance et d'être la première invitée des abeilles.
1: <rire> ben, c'est un honneur pour moi, Baraka la de m'avoir invitée.
0: <rire> Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me dire euh, ce que tu fais dans la vie, et, euh, qui tu es et où tu vis
1: Ok, d'accord. Alors, je m'appelle Sakina, euh, je suis maman de quatre enfants. J'ai ah, une formation d'infirmière à la base. Je suis euh, diplômée depuis 2009 en tant qu'infirmière. Une fois que j'ai été diplômée, j'ai eu, euh, bah, j'étais vraiment passionnée par ce métier. Mais quand je dis une passion, ça veut dire que je travaillais 7 jours sur 7. Je ne m'arrêtais jamais. Je, euh, donc, j'ai fait plein de services. J'ai fait de la chirurgie, de la cardio, de la maternité, de la néphro. Enfin, c'était vraiment super passionnant. Euh, au bout de, de peut-être de deux ans. Au bout de deux ans, je suis partie, je me suis envolée vers chez toi, donc je suis allée au Québec, je suis allée à Montréal, je <rire> okay. travaille dans l'un des plus grands hôpitaux pédiatriques euh, du Québec, donc euh, l'hôpital Sainte-Justine, tu dois connaître, là ouais. j'ai été euh, affiliée en, en chirurgie pendant quelques mois. Et en fait, il faut savoir qu'à qu Sainte-Justine, l'un des plus gros services, c'est la néonat. la néonat et la cancéro. Et je me suis dit, bon, ce serait dommage que je sois dans un hôpital comme ça et que je ne teste pas la néonat. Donc, je suis partie tester la néonatologie et là, pareil, gros coup de foudre, c'était, waouh, je ne voulais pas qu'on touche à mes bébés, tout ça. C'était vraiment une passion pour moi, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Et euh, après, bah, je suis tombée enceinte et puis bah, j'ai arrêté, arrêté de travailler pour m'occuper de, de mon bébé. Suite à ça, bah, on a immigré très très vite. On a quitté le Canada parce que pour nous, ça correspondait plus à notre vision des choses de vivre dans un pays qui n'était pas musulman. Donc on a immigré. On a fait pas mal de pays avant de enfin se stabiliser en Algérie. Donc là maintenant, ça fait 5 ans que je suis en Algérie. Alors que j'ai quitté le Canada, ça va faire 8 ans. Donc ça fait 5 ans que je suis en Algérie. Je suis à Alger, ça me plaît. Et il y a quelques années, euh, avec mon mari, je lui ai dit bah, « Écoute, euh, là, c'est bon, ça fait cinq ans que je suis à la maison. Euh, J'en ai marre. J'aimais trop ce que je faisais. » Tu sais, surtout quand tu as un métier de passion, tout arrêter comme ça, pour te dire encore aujourd'hui, huit ans après, je rêve encore que euh, je suis dans les services, que je travaille. Enfin, euh, C'était euh, vraiment une passion pour moi. Et je dis « Il faut vraiment que je reprenne le travail. » Donc, c'est sûr, je ne serai pas infirmière en Algérie parce que c'est… Euh, les services sont totalement en, à l'opposé de ce que j'ai appris et je pense que ce serait plus pour moi une frustration de ne pas, de pas travailler comme j'ai appris donc j'ai dit bah viens je, je lance un blog et au début t'es pas très d'accord il m'a dit bon ok d'accord vas-y lance-toi et tout, je dis bon bah vas-y au début je voulais parler de l'école à la maison et tout ça puis vite, vite ça m'a gonflé j'ai dit non j'ai pas envie de faire ça j'ai parlé de la santé, moi ce que j'aimais dans mon travail d'infirmière c'était éduquer les gens, leur expliquer ce qui se passait dans leur corps pour qu'ils comprennent c'est ça qui me plaît donc je vais faire ça et en fait, très 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 rapidement, je me suis mise à parler bah, d'accouchement et j'ai vu que là, c'était waouh, les sœurs, les elles, 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 tout de suite les... avaient une oreille tendue. Voilà, elles m'aimaient, elles me posaient des questions, le besoin de raconter leur expérience et tout ça. Enfin voilà, j'ai vu qu'il y avait un impact. Et donc, je suis partie voir ce qui, je suis partie voir ce qui, ce qui se passait ailleurs en fait. Et je ouais. me suis rendue compte que dans le, la sphère musulmane, personne n'en parlait. Là, on est en quelle année Là, on est il y a trois ans. Donc, 2019, début 2019. Et euh, là, il y avait personne qui en parlait. Au point, je me suis dit, non, bah, je vais pas faire ça, personne n'en parle, ça va pas marcher, personne va me suivre et tout ça. Et en fait, c'était tellement viscéral que je dis bon, allez, bismillah, je me lance et tout ça. Et en fait, ce qui m'a donné le, le tic, c'est que j'ai vu une sage-femme, bah, justement, une sage-femme québécoise très renommée, euh, que beaucoup de personnes suivaient, mais elle était tellement perchée. Elle, elle parlait de choses, de réincarnation, de rythme chamanique, et tout ça, et j'ai dit non, les sœurs, les elles peuvent pas, elles peuvent pas suivre ça, donc je vais parler euh, de naissance, d'accouchement, de physiologie, avec mes mots, avec ce que je sais, avec mon métier, parce que j'ai quand même des connaissances sur le corps humain, j'ai été maman, j'ai accouché quand même, à l'époque, j'avais accouché trois fois, je me suis dit, bon bah j'ai quand même des choses à dire, et euh,
0: bismillah, je me lance. Et donc, dès le début, tu t'es dit, euh, je vais attaquer ce que je connais, mais d'un angle religieux aussi. Oui, c'était la base. Franchement, c'était la base. C'est pour
1: ça que le, le, le nom, c'est Soin Doumi, parce qu'il fallait que tout le monde se, se réfère. L'avatar, ça a tout de suite été quelqu'un de voilé. Quand j'ai fait ma préparation à la naissance, c'était la première préparation réservée à la femme musulmane. Donc, je cible vraiment une certaine cible, parce que en fait, dans le monde de la naissance, c'est facile de, 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 de se renseigner, de trouver des choses. Mais en accord avec notre religion, c'est très, très, très difficile. Et il y a beaucoup de de croyances, il faut faire du yoga en dessous de la lune, il faut boire des plantes, faut... tu sais, c'est un, un petit peu chelou, donc je me suis dit non, il faut, faut vraiment qu'on
0: rétablisse la vérité parce que parce qu'il y a pas de ça chez nous quoi. Bah surtout que c'est en fait c'est un moment qui est qui est clé pour la maman sans même qu'elle s'en rende compte des fois, ouais. mais c'est un moment où ta vie peut basculer où tu peux comprendre beaucoup de choses et c'est vrai que avoir quelque chose euh, un, une préparation ou vivre le moment de façon à ce que tu te rappelles qui tu es et d'où tu viens ben c'est super important en fait ouais c'est super
1: important et puis en fait le, le moment de la naissance c'est un moment où tu sais ton, ton tawakul, cool, donc le tawakul cool, c'est la confiance que as envers Allah, c'est un moment où ton tawakul cool est tellement haut et il est tellement fort, tu sais il y a toujours un moment où quand accouches, tu te dis bon vas-y Allah, euh, libère-moi euh, soulage-moi et, euh, et c'est dommage qu'on ait une préparation qui, euh, qui mette tout ça de côté non, il ne faut pas le mettre de côté. Il faut, le... faut que ça fasse partie intégrante de notre accouchement, comme ça fait partie intégrante de notre vie. Et pour moi, c'était primordial.
0: C'est trop beau. Ouais. <rire> J'aurais aimé avoir cette préparation. Ben, c'est pas grave. Pour la prochaine, Inch'Allah, je serai Inchallah. là. Je mon mari. <rire> bon, c'est super. Franchement, c'est tellement un, un beau choix de, de carrière, tu vois. Je pense ouais. que toutes nos sœurs. Euh, vont se dire mais moi j'aimerais aussi euh, allier ma passion ma religion et en faire un métier quoi. Ben en fait je
1: pense qu'à un moment donné tu peux pas euh, c'est difficile de, euh, de séparer les deux euh, quand ta religion fait partie intégrante de ta vie euh, voilà, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais tu pries le soir tu cries, voilà, tu ça fait partie de, de ta vie et le dissocier tu sais, de, je trouve qu'à un moment donné ben, il faut être en accord avec soi-même et se dire non ben, je, peux pas, je peux pas délaisser ça et euh, voilà, et moi de toute façon, j'aurais jamais pu retourner dans les services travailler parce que j'aurais été totalement en désaccord, tu sais dans les, les services, c'est beaucoup de femmes, beaucoup de médisances, beaucoup de voilà, beaucoup de choses qui sont sont mauvaises et puis même à la fin quand je, quand, quand je travaillais, j'en avais assez de travailler parce que j'étais plus du tout en accord avec les filles avec lesquelles je travaillais, bah, surtout au Québec, tu sais elles sont très ouvertes sur tout. Donc euh, donc ça devenait difficile quand j'ai dit à mon mari est-ce que j'arrête de travailler Enfin ça quand il m'a dit si tu veux, enfin ça n'a pas été euh... Ça n'a pas été un poids sur le coup. J'étais vraiment contente, c'est soulagé de plus y retourner. Puis après, au bout de quelques années, bah ça m'a manqué. Il fallait concilier les deux. Et puis bah je trouve que soin Doumi, bah, c'est le, c'est vraiment euh, parfait. C'est ce qu'il me fallait. Et je me plais dedans et à de je ne vois pas faire autre chose. Enfin si je peux, je peux faire évoluer mon business. Mais voilà, cette branche là, ça me plaît en fait.
0: Bon, alors pour comprendre euh, comment tu en es arrivé là, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que peut-être que nos auditrices te connaissent sur Instagram parce que tu as des milliers d'abonnés. Donc pour comprendre comment tu en es arrivé là à, à ce beau projet, on fait un petit retour en arrière. Dans quel contexte tu as été éduqué Est-ce que tu as toujours eu un lien avec la religion, avec la santé
1: alors, non, du tout. Moi, je suis. Euh, mon père est algérien, ma mère est française, mais j'ai été élevée par ma mère. Donc, tout le côté euh, musulman, islam, je n'ai pas grandi dedans. Et en fait, c'est mes amis qui, euh, qui m'ont mis dedans au, au lycée. Et euh, en fait, j'étais vraiment. Il y avait dans ma classe, il y avait une sœur musulmane qui était très pratiquante et un frère aussi qui était très pratiquant, qui me faisait beaucoup euh, de, de rappels. Et en fait, euh, un jour, ils m'ont fait le rappel toute l'année. Toute l'année, c'était au bac, c'était en terminale. Toute l'année, ils m'ont fait le rappel et ça n'a pas marché. Je disais, non, non, mais moi, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas votre truc et tout ça. Et un jour, je rencontre justement ce frère-là qui est dans le bus. Donc, on était passé en fac. On était à la fac. J'avais fait une fac de bio à l'époque avant, avant d'abandonner. Lui, il avait fait une fac de maths. Et on s'était rencontrés dans le bus. Et là, il me parle, il me parle, il me parle. Et il me dit, Sakina, mais pourquoi, pourquoi tu… Euh... « Pourquoi tu ne veux pas croire en Allah Pourquoi tu ne veux pas te mettre dans la religion Dis-moi, explique-moi, parce que je ne comprends pas. » Et je lui dis, bah « Écoute, euh, il s'appelle Trésor. » Et je lui dis, bah « Écoute, Trésor, euh, le problème, c'est que j'ai fait tellement de péchés que je pense qu'Allah ne pardonnera pas tout ce que j'ai fait. » Donc, je lui dis ça du haut de mes 18 ans, qui, moi, qui pensais que j'avais fait vraiment des choses très, 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 très graves. Et là, il me parle du Hadith, il me dit Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme qui a tué 99 hommes Et je dis Bah non, je ne la connais pas. Il dit Bah, c'est l'histoire d'un homme qui a tué 99 hommes, il a voulu se repentir. Et le premier, il est parti voir une première personne qui a dit Non, tu n'arriveras pas à te repentir, Allah ne te pardonnera jamais. Alors il l'a tué, ça lui faisait 100 hommes. Il est parti voir un autre homme qui a dit Oui, bien sûr, si tu te repens sincèrement, euh, Allah va te pardonner, Allah va y arriver, va, Allah, il est miséricordieux, il est pardonneur, il va te pardonner, tout ça. Et en fait, euh, il est parti euh, faire tauba mais il est mort en chemin. Et donc, des coups, les anges ont, ont polémiqué sur lui. Et finalement, euh, Allah lui a accordé son pardon. Et quand je suis sortie du bus, j'ai dit « Waouh !» En fait, c'était le hadith qui me fallait, tu vois. Je me suis dit « Waouh !»« OK. Euh, »« Il aucun homme. Euh, si Allah est capable de lui pardonner, bah, alors euh, il va me pardonner. » Et puis, c'est comme ça que je me suis mise dans la religion. Bah, J'avais 18-19 ans à l'époque. Et, euh, et voilà ce qui a surpris beaucoup de moi et de mon entourage. Et, euh, et voilà, après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu un autre cheminement après, mais bon, tu sais, on chemine toujours. Et voilà, c'est comme ça
0: que suis arrivée. Ok, c'est une belle histoire. Et du coup, tu avais déjà euh, ce lien avec la santé en fac, fac de bio, du coup euh, Bah ouais, fac de bio, parce que je l'ai fait un petit peu par dépit. Je n'avais
1: pas une bonne conseillère d'orientation. Elle m'a dit, fais médecine. Je lui ai dit, non, je ne veux pas faire médecine. Euh, elle aurait dû me dire, fais sage-femme. Ça, euh, <rire> ça aurait été plus en accord avec ce que je fais aujourd'hui. Mais non, du coup, ça ne m'a pas plu. J'ai arrêté l'école pendant un an. Et, euh, et un jour, euh, quand j'ai eu mes premiers salaires, j'ai dit « Ok, d'accord, maintenant je comprends pourquoi l'école, c'est important parce que voilà, c'est difficile de travailler pour pas grand-chose. » Et je suis partie à la fin voir mes copines de l'époque et là, je vois passer votre concours infirmier. Je dis « Bah, je vais essayer, de toute façon, je n'ai rien à perdre, je vais essayer » alors que je ne savais même pas ce que c'était que le métier d'infirmière. Tu sais, c'est vraiment Allah qui m'a destiné, ce, destiné ce, ce métier. Et tu as ouvert une porte Ouais, voilà. Et en fait, euh, premier stage, stage en psychiatrie, le, le, le concours, je l'ai passé mais haut la main, sans problème, alors que vraiment, je connaissais pas le métier. Hein, J'ai été tout de suite admise et tout ça, il n'y a pas eu de souci. Je fais mon premier stage en psychiatrie, je me dis « Waouh, c'est quoi ça Je veux pas travailler. » Après, je me dis « Bon, Sakina, tu vas pas tu vas pas arrêter tes études comme ça. Tu vas te donner la chance. Deuxième stage en médecine. » Et là, c'est wow. « Waouh ». Euh, ouais, subhanallah, le corps humain est tellement bien fait il euh, y a tellement de choses et là ça a été la révélation et, euh, et bah depuis bah, comme je t'ai dit après ça a été un métier de passion alors que j'ai pas du tout à la base je voulais pas du tout faire ça tu vois
0: incroyable et les études d'infirmière c'est une, ouais, une, euh, une école à part
1: ouais c'est une euh, école c'est une école à part ouais c'est pas la fac c'est vraiment l'école d'infirmière à laquelle tu vas, ça, moi à mon époque c'était 3 ans et demi 3... euh, maintenant c'est 3 ans bah, à mon époque c'est 3 ans et demi
0: Ok. Donc, du coup, tu nous as parlé de, des différents services que tu as pu observer. Euh, le service de Néonat. Moi, moi je, je me dis, mais un jour en Néonat, je rentre, je pleure, en fait. J'ai l'impression que c'est tellement dur... Non, parce qu'en fait, tu
1: sais, quand t'es devant l'urgence, quand t'es devant le fait de soigner, t'as pas le temps d'y penser. Tu sais, t'es tellement dans la. Tu sais, j'avais même fait un stage euh, au Burkina Faso euh, en urgence et tout ça, où on voyait vraiment des choses euh, que j'ai jamais vues ailleurs. Et tout le monde me disait, mais comment t'as fait pour supporter Mais en fait, quand t'es devant l'urgence, quand t'es devant le patient qui est malade, qui a mal, que tu dois soulager, comprendre ce qu'il a, t'as pas le temps de penser à tes propres émotions. Tu fais, t'agis. Voilà. Et en fait, c'est l'une des capacités que j'ai, c'est que j'ai une très bonne gestion du stress. Donc, euh, donc voilà, ça me dérange C'est après coup, quand tu rentres chez toi, que tu dis Ah oui, d'accord, bah, il s'est passé ça aujourd'hui, mais euh, ça va, J'avais quand même une capacité euh, à me détacher. Et cette capacité, je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui, parce que par exemple, quand il y a quelqu'un qui meurt dans mon entourage, bah tu sais, je suis pas triste. Je, je dis ah, Ok, bah, ça y est, c'est la fin de sa vie, c'est fini. J'ai de la peine pour les gens qui restent et qui vont le pleurer. Là, j'ai de la peine. C'est pour eux que je ressens de la peine. Mais c'est comme, ça tu sais, quand mon petit bébé il décédé. En fait, tu avais de la peine pour les parents, tu n'avais pas de la peine pour la situation, parce qu'en général, tu te dis « bon, bah, le bébé, de toute façon, il était... ça aurait été compliqué pour lui qu'il vive, voilà, tu sais, tu sais que ce n'est pas ok, mais en fait, ça te fait de la peine de voir les parents comme ça et de rester sans mot et de dire « ouais, bah, je sais que c'est difficile, j'entends votre douleur ». Et en fait, tu ne peux rien dire d'autre que, que de dire bah, « tu ne peux rien dire, en fait, tu ne peux qu'accompagner dans, dans leur douleur et les écouter ». Mais moi, ça ne m'a pas forcément impacté parce que j'avais quand même, un... j'arrivais à me dégager facilement de ça. Mais en même temps, je n'étais pas maman. Donc aujourd'hui, est-ce que si je retourne travailler en étant mère, en étant maman, en va... sachant ce que c'est, est-ce que ça ne va peut-être pas
0: plus me toucher Ça, Je ne sais pas, je n'aurai pas la réponse. Du coup, tu as fait pendant plusieurs années le métier d'infirmière. Aujourd'hui, tu es doula, ouais, si je ne me ça. trompe pas. Alors oui. pour, pour celles qui n'ont jamais entendu ce terme, est-ce que tu veux le définir euh, oui,
1: alors une doula, c'est une personne non médicale. Donc, ça veut dire que s'il y en a qui nous écoutent qui ne sont pas du milieu médical, elles peuvent se lancer dans le métier de doula. En fait, ça va être un petit peu, moi, comment je le décris Ça va être la transition entre la sage-femme et la maman. Donc, ça va être un petit peu le, le pilier qui manque entre les deux. Parce que souvent, quand on va voir la sage-femme, elle n'a pas forcément le temps de tout nous expliquer. Et en fait, nous, on va être un petit peu l'intermédiaire entre les deux. On va expliquer ce qui... Ce qu'elle n'a pas compris. On va lui expliquer les choses, on va lui expliquer la physiologie de la naissance. Donc ça, ça, ça va être l'accompagnement pendant la grossesse. On peut accompagner une maman en pré-partum, c'est-à-dire au moment où la maman veut tomber enceinte. Mais ça, moi, je ne le fais pas, donc je ne vais, vais pas me positionner dessus. On va l'accompagner pendant sa grossesse, pendant l'accouchement. Donc pendant l'accouchement, moi, ce que j'aime dire, c'est que la doula c'est la gardienne de la physiologie, en fait. On va faire en sorte, en fait, que euh, personne ne vienne perturber cette bulle, personne ne vient crever la bulle que la maman met en place. Et c'est vraiment ça. Elle est la gardienne de la physiologie. Euh, moi, je ne fais pas d'accompagnement à l'accouchement. Je ne vais pas accompagner les mamans à l'accouchement parce que déjà, j'ai mon petit bébé qui, est, qui, a, qui a deux ans, qui a besoin de moi et je ne peux pas le laisser. Et tu sais, un accouchement, on peut accoucher au milieu de la nuit, donc je ne peux pas me dégager. Et aussi parce que je pense que euh, moi, mon travail, c'est de préparer la maman à ce qu'elle soit prête ce jour-là. C'est de préparer le couple pour qu'en fait, ils n'aient pas besoin de moi, ils soient dans leur bulle à eux. Tu sais, un accouchement, c'est comme un rapport sexuel. Au niveau des hormones, c'est la même chose. Au niveau de ce qui se met en place, c'est la même chose. Et c'est si leur moment à eux deux. Moi, je n'ai pas à venir dedans. J'estime que ce n'est pas ma place. Je vais les préparer en amont pour qu'ils vivent leur moment comme ils, comme ils le sentent. Je vais leur donner les informations. Mais je trouve que c'est trop intimiste pour rentrer dedans. Tu
0: leur donnes toutes les cartes pour qu'ils puissent profiter pleinement de ce moment et le vivre comme ils l'avaient imaginé, quoi
1: c'est ça. En général, le papa, il n'est pas trop euh, au début, il est un petit peu euh, à l'arrière. Tu sais, surtout dans nos cultures, c'est l'accouchement, c'est un truc de femme, c'est... Euh... C'est voilà, il ne faut pas que l'homme y rentre. Euh, mais moi, j'essaye justement de lui faire comprendre que non, euh, tu as ta place là-dedans. Donc, euh, donc voilà, Donc en général, je parle aux mamans et les mamans après parlent au papa. Et, euh, et ça, ça se passe bien. Et après, on a aussi un rôle en postpartum où là, on va aller visiter la maman, on va aller l'aider dans son quotidien, on va passer un petit coup de balai, on va préparer un repas, on va garder bébé le temps qu'elle aille faire une douche. Et en fait, la douleur en postpartum, c'est un peu la grande sœur qu'on aimerait avoir et qui n'est pas là en fait. C'est un peu ça. Donc, on a des connaissances médicales quand même un petit peu, pas beau pas poussées, hein, mais juste là-bas, si on a une maman qui a un diabète gestationnel, on sait lui expliquer. Si on a une maman qui a une pré éclampsie on sait lui expliquer globalement, tu vois. Mais euh, voilà, on va pas donner, on ne va jamais, on va toujours renseigner, accompagner sans jamais forcer. On va répondre aux questions, on va peut-être guider, euh, mais on ne va jamais prendre la décision à la place, on respecte toutes les décisions. Si par exemple on a une maman qui veut une péridurale alors que nous on est gardiennes de la physiologie, on ne va pas lui dire « non, non, faut pas de péridurale !» On va dire « ok, d'accord, il bah, n'y a pas de souci, fais-le -le, tant temps, temps que tu le fais en conscience, nous on est là pour te guider jusqu'à la fin et tout ça. Euh, » Voilà, si par exemple elle veut arrêter ma allaitement maternel, donc, forcément, on va lui faire un petit peu la nasiha en lui disant, tu sais, c'est mieux d'allaiter, mais si vraiment elle ne veut pas, on va l'accompagner dans son sevrage sans souci, sans jugement et tout ça. Donc, c'est ça. On est entre la sage-femme et la grande sœur.
0: Oui, vous avez vraiment un rôle de soutien autant physique qu'émotionnel, psychologique
1: Oui, on rassure beaucoup. Les on les rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup. On leur dit, tu es capable vas y arriver, tu fais pas. Ouais.
0: C'est un, vraiment un super, euh, une super mission en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà accouché et qui, qui, qui savent au fond d'elles quand elles entendent ça que c'est ce rôle-là en fait, qu'elles auraient aimé avoir en plus.
1: Oui c'est ça, la doula n'est pas mise en avant sur, euh, dans la sphère de la société, tu sais on entend beaucoup parler du combat un fâche, une sage-femme pour une femme, euh, voilà, mais on ne dit pas qu'il bah, y, y a des professions intermédiaires qui, qui sont là pour justement aider la maman. Et, euh, et, voilà. et du coup, comme ce n'est pas connu encore, bah, c'est difficile. Les mamans elles se disent, ce que et tu sais, les doulas elles sont beaucoup dans les trucs, dans les énergies, dans, dans la lune, dans le yoga et tout ça. Donc elles, les mamans se disent « Ok, moi je n'ai pas trop envie d'approcher les doulas, c'est un petit peu mystique, je ne sais pas trop, trop c'est quoi ce monde. » Alors que non, notre rôle, c'est juste d'accompagner les mamans comme elles le sentent pour leur accouchement et, et de leur donner ce soutien dont elles ont besoin en fait.
0: Et du coup, comment on se forme aujourd'hui à devenir doula
1: ben En fait, le doula, ce n'est pas un métier qui est reconnu. C'est comme, euh, tu sais, coach. Coach, ce n'est pas un métier qui est, qui est reconnu. Enfin, ce n'est pas un diplôme, tu n'as pas un diplôme de coach. Donc, en fait, tu te formes. Il y a des instituts de formation. Donc, il y a les doulas de France. Y a, au Québec, il y a énormément de doulas. Au Québec, c'est beaucoup plus connu. Il euh, y a des... Il y a des cours là-bas aussi. Et en fait, tu te formes en ligne, donc tu as un, un base d'accompagnement, de, bah, de, de gestion des émotions, de tout ça. Et puis, tu as aussi une base, on va dire purement médicale quand même, pour que tu puisses donner des réponses à, à, aux mamans que tu accompagnes. Et donc, tu choisis ta formation. Donc, moi, je suis formatrice dans une formation de doula musulmane qui s'appelle Doula Donc, au début, je faisais partie vraiment de l'équipe. J'étais dans l'équipe et puis je me suis retirée parce que ça me demandait trop de temps et que, au final, je préfère euh, euh, éduquer les mamans que euh, ça me plaît plus d'être près des mamans. Donc, je suis juste un petit peu sortie, mais je suis encore formatrice dans cette formation. Et, euh, et voilà. Et là, c'est vraiment pour les femmes musulmanes. Donc, il euh, n'y a pas de croyances euh, ésotériques, bizarres et tout ça. Donc, euh, donc voilà. On peut se former euh, comme ça.
0: Ok. Donc, c'est une formation qu'elles peuvent suivre entièrement en ligne
1: C'est ça. C'est ça. Dans cette formation, on leur demande quand même de faire un stage. Donc, elles doivent suivre une maman euh, pendant... Process, pendant l'accouchement, pendant le postpartum. Et euh, une fois qu'elles se sentent prêtes, eh ben, qu'elles y aillent. Après, tu sais, euh, comme c'est un métier de coach et d'accompagnement, je pense qu'on se forme en tant que doula vraiment sur le terrain. Euh, au fur et à mesure de, de nos expériences, on, on apprend. Et il n'y a pas forcément besoin d'être maman pour être doula. Donc, euh, c'est sûr que c'est un plus parce qu'on sait par quoi la, la maman qui est devant nous passe. Mais euh, si tu n'as jamais été maman et que le métier t'intéresse, bah tu, tu peux te lancer. Et je pense que c'est un métier vraiment qui, euh, dans quelques années, bah, ça, va, ça va cartonner parce qu'il y aura toujours de moins en moins de sages-femmes, de moins en moins d'hôpitaux. Les femmes sont beaucoup dans un retour au naturel, à la physiologie. Il y a beaucoup de femmes qui décident d'accoucher chez elles. Euh, donc, je pense que c'est un métier qui, dans quelques années, va être reconnu et va, et va cartonner. Quoi. Ça, j'en doute pas.
0: Bah, de toute façon, on est... en France, on est toujours un peu en retard sur les États-Unis, le Canada, par exemple. Et c'est vrai que dans ces deux pays, euh, c'est beaucoup plus démocratisé, c'est beaucoup plus connu. Donc, euh, on, on peut imaginer que dans les années à venir, en effet, euh, ça va cartonner.
1: Ouais, j'espère. En Belgique, ça marche bien. En Belgique, il y a beaucoup de doulas. Ouais. Mais en Belgique aussi, on accouche beaucoup à la maison. Le taux d'accouchement à la maison il est, il est très élevé par rapport à la France. Ouais. Donc, euh, donc, on a du travail à faire. On, tu vois, au début, j'étais la seule, comme je te disais, au début, j'étais la seule à me lancer là-dedans. Maintenant, on est des dizaines. Donc, euh, j'ai espoir que dans quelques années, on, on aura un bon répertoire de doulas musulmanes et, et que tout le monde pourrait avoir sa doula pour l'accouchement. Ce serait chouette.
0: <rire> ce serait chouette parce que ce serait vraiment pas de trop, je pense.
1: Ouais, je pense, je pense. En fait, on a tellement été désinformés sur la naissance. On a tellement eu des idées. Euh, voilà, Quand tu regardes les émissions d'accouchement, euh, bah, c'est baby-boom, c'est les femmes qui sont attachées pour accoucher, qui sont tectiquées, qui ne peuvent pas bouger. Ou sinon, quand c'est dans les séries, il bah, y a toujours euh, quelqu'un qui est orphelin parce que sa mère l'a mis au monde et qu'elle est morte pendant l'accouchement. Ou tu sais, il y a toujours des histoires comme ça fantastiques. Alors que non, il faut. Se rendre compte que l'accouchement, c'est un processus normal, physiologique, et que quand on respecte la physiologie, tout se passe bien. Oui, il y a quelques années, il y a, il y a quelques siècles, même pas quelques années, il y a quelques siècles, les femmes mouraient. Mais aujourd'hui, on a les antibiotiques, on a la radiologie, on a la, on a la chirurgie au cas où ça se passe mal. Donc, euh, on est dans un, dans un parfait moment où on peut être entre la médicalisation et la physiologie. Et, euh, et voilà, et comme les gens sont de plus en plus dans la demande, je pense que ça va. Il n'y a pas de doute que ça va, ça va marcher.
0: Ben, en fait, tu sais quoi euh, Moi, j'ai eu ma première fille euh, avec un accouchement euh, lambda, euh, péridural, etc. Et en fait, euh, quelques jours après sa naissance, j'ai eu, euh, eu un énorme mal de dos. Mais quand je te dis énorme, ouais. c'est-à-dire que je ne pouvais plus la porter alors qu'elle faisait euh, 3 kilos, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a totalement euh, démoralisée. Pendant quelques jours, j'étais vraiment... Euh... Ça m'a mis un coup, tu vois. Déjà, tu passes par le postpartum, tu as ta chute d'hormones. Et en plus, après, tu te dis en fait, je ne peux pas m'occuper de mon bébé. Donc, c'est hyper compliqué. Et du coup, quand je suis tombée enceinte de mon fils, je me suis dit, je vais, je vais tout faire pour, euh, pour l'éviter, cette péridurale. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai commencé... Euh, en fait, je ne me suis pas renseignée des masses parce que je ne suis pas une personne très stressée. Je me suis dit, si je veux le faire, je vais le faire, tu vois. Mais euh, du coup, j'ai lu un livre. Et en fait, je suis arrivée à, à lire quelque chose que je ne m'étais jamais dit. Et en, où en fait, la fille, elle écrit, en fait, la grossesse n'est pas une maladie tu vas à l'hôpital, mais t'es pas malade, donc t'as pas à être traité comme une malade, en fait. Et je ça. me suis dit, mais ouais, c'est vrai.
1: Mais oui et moi je me souviens quand j'étais étudiante, euh, j'étais partie en stage de gériatrie, donc dans une maison de retraite, et euh, il y avait en face de moi une, une dame qui était là et qui racontait euh, que quand elle a commencé la gériatrie, pour elle c'était très difficile parce que les patients ils faisaient que mourir, donc tu sais, elle s'attachait aux patients, et au bout d'un moment ils mouraient, bah, c'est normal, c'est que c'était en gériatrie, et, euh, et donc elle, elle tout le temps elle rentrait en pleurant, en pleurant, et son père lui a dit écoute, euh, si tu voulais pas être dans un service triste, il fallait aller en maternité. Tu vois, c'est parce que la maternité, c'est le seul endroit de l'hôpital où c'est gay, où il y a des bonnes nouvelles. Tu y vas alors que tu es en bonne santé, tu y vas pas parce que tu es malade. Mais il faut pas oublier que notre corps pense quand même que l'hôpital, c'est égal danger, tu vois, euh, à part pour la maternité. Donc, forcément, à partir du moment où tu rentres dedans, ton corps, il se met en, en position alerte danger, qui peut oui. ralentir le travail, qui peut. Voilà, ça peut. Ça ouais. peut, ton travail s'arrête. Il y a combien de mamans qui arrivent, qui disent j'ai des contractions toutes les 3 minutes et elles arrivent à l'hôpital, bim, c'est toutes les 10 minutes. bah ouais, c'est le stress, c'est le stress tout simplement. Tu es dans un lieu que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, des odeurs, des bruits. Euh, voilà, donc forcément, ça, ça impacte sur, sur la physiologie
0: de ton accouchement. Exactement. Et du coup, c'est exactement ce que, ce que, ce que j'en je, suis venue à penser en lisant ce, ce bouquin-là. Et, euh, et du coup, pour mon fils, j'ai attendu, attendu, attendu. Pendant la nuit, j'ai eu mes contractions, j'ai attendu. Et euh, je suis arrivée à la maternité à, à 10h et puis j'ai accouché à 11h au final.
1: <rire> ah bah tu vois, tu vois. Et tu en as été capable. tu as été capable. Tu as dû lire un livre qui te disait tu, tu sais le faire. Parce que si tu, on ne t'avait pas dit que tu étais capable de le faire, peut-être que tu n'aurais pas su tu serais allée au, au, dès le début euh, prendre Exactement. cette péridurale. Et, et j'ai lu quelque chose
0: soulagée. qui m'a soulagée de le lire. Elle, 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 elle disait qu'en fait euh, que tu passes euh, par une phase pendant l'accouchement où tu te dis tu n'es pas capable il y a une phase en fait où tu redescends et tu vas dire ça y est je suis pas capable, arrêtez tout mettez moi la péridurale et tout ça et en fait le fait de, de savoir en avance que j'allais passer par là mm. je, je me suis dit non non non, à ce moment là tu vas le passer, tu vas le vivre rappelle toi mm. que Allah il t'a créé pour accoucher qu'il t'a donné la force pour le faire donc à ce moment là rappelle toi ça et repars de plus belle <rire>
1: C'est ça. c'est exactement ça. C'est la phase de désespérance. Il y en a même qui pensent qu'elles vont mourir. Elles ont un sentiment de mort imminente. Elles le disent. Elles disent « Je vais mourir. Faites-moi une césarienne. Faites-le-moi sortir. J'en peux plus. Tu » sais, elle, elle verbalise vraiment. Elle qui gérait si bien, si bien jusque-là. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui demandent de la péridurale à ce moment-là parce qu'elles ne sont pas au courant que cette phase, elle existe. Donc, combien de femmes disent oui. « J'ai pris la péridurale. J'ai accouché une demi-heure après. Si j'avais su, je ne l'aurais pas pris. » Et ça aussi, c'est une éducation qu'on doit faire aux mamans. En fait, aujourd'hui, notre rôle de là c'est de dire aux mamans, « Ok, tout ce que vous avez su jusqu'à aujourd'hui sur l'accouchement, eh ben, on va, on va raser tout ça, on va faire un « reset », on va vous dire vraiment comment ça se passe, l'accouchement. Parce qu'en fait, les sages-femmes, elles ne sont pas formées en physiologie de l'accouchement. Les sages-femmes, malheureusement, aujourd'hui, elles sont, elles, sont, elles sont formées à techniquer les accouchements. Donc voilà, elles vont savoir poser des perfs, poser des sons, de regarder la dilatation, regarder comment le bébé se présente, euh, regarder, surveiller ceci, cela. Mais au niveau de la physiologie, si vraiment elles veulent être dans une physiologie et ne pas respecter les protocoles, il faut vraiment qu'elles qu aillent se former ailleurs pour ensuite revenir. Et ça, ça commence à se faire parce que comme les mamans sont de plus en plus dans un rôle où elles s'éduquent, où elles veulent être actrices, bah les sages elles n'ont pas le choix de suivre le mouvement. Donc je pense que dans quelques années, là, ça va... le monde des naissances va être, va être quelque chose de nouveau et j'ai hâte de voir
0: ça. Oui. Après, ce qu'il faut, qu faut aussi savoir, c'est que quand, quand tu accouches naturellement, euh, forcément, tu as besoin d'espace, de... tu as besoin de marcher, tu as besoin de temps, tu as besoin d'aide pour te masser ou te rassurer, etc. Et ouais. on sait aujourd'hui que les hôpitaux euh, manquent de personnel, manquent de temps. Donc, ouais. euh, forcément, euh, ouais. c'est compliqué de dédier une sage-femme qui va te masser le dos, euh, euh, tu vois, en, en plus de tout ce qu'elle doit faire.
1: C'est ça que l'accompagnant à la naissance, en fait, les temps qu'on lui donne ce rôle-là, en fait, souvent, le mari, il est cantonné, il ne voilà, il il bouge pas, il est entre le lit et le, et le monito, et il n'ose pas bouger, il n'ose rien faire. La seule chose ouais. qu'il fait, c'est donner la main à sa femme pour qu'elle lui broie la main. Et euh, en général, quand tu dis aux hommes comment ça s'est passé, ils disent « bah moi, j'ai rien fait, je ne savais pas quoi faire ». Et en fait, notre rôle aussi, c'est de leur dire euh, non, euh, les gars, vous avez votre rôle, vous avez un rôle là-dedans, et euh, il faut le prendre. Il faut le prendre, parce que votre femme, elle en a besoin. Elle, elle en a besoin, et aussi la femme aussi, c'est un petit peu maladroit, parce qu'à ce moment-là, elle sait pas ce qu'elle veut. C'est touche-moi, non, me touche pas, viens là, non, viens pas là. Tu sais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué, tu vois. Et en fait, à un moment donné, l'homme, la femme, elle a besoin du protecteur qui est là et qui disent « Ok, je suis là, je vais t'aider, tu vas y arriver, on va le faire ensemble. » Il est temps qu aussi que, que les messieurs re rentrent dans, dans, ces, dans cet accouchement, en fait. Ouais. <rire> euh,
0: donc, on, on l'a dit, euh, aujourd'hui, tu as un Instagram où tu es très active, euh, où tu partages beaucoup ah, ouais. de conseils, tu as un site internet aussi où tu proposes euh, des podcasts, tu proposes des articles, tu proposes des ateliers. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que ça a été un choix directement de, de faire des réseaux sociaux un pilier de ton activité euh, non, je ne pense pas que c'était un choix de départ,
1: c'est juste que c'est plus spontané en fait. Tu euh, sais, ouais. le, blog, le blogging, fait, euh, es pas... si quelqu'un veut rentrer en contact avec toi, il va t'écrire un message, tu vas le voir euh, peut-être 24 heures après, tu vas y répondre, c'est moins spontané. Et je pense que voilà, ouais. quand une maman elle a une question à poser, quand elle, euh, surtout dans le domaine de la naissance, si on a besoin que la personne elle soit très, très présente très rapidement... Et euh, donc, non, en fait, c'est là que je me suis sentie le mieux à l'aise. Bon, maintenant, euh, l'algorithme d'Insta est en train de changer les choses, ce qui fait que c'est euh, plus compliqué maintenant de, de toucher des personnes et tout ça. Donc, tu perds ce, ce truc où, euh, où, voilà, où c'est les. Celles qui, vont, celles qui vont être là, ça va être celles qui me suivent depuis déjà longtemps et qui, du coup, connaissent mon travail déjà. Mais les nouvelles mamans, j'ai l'impression qu'elles sont plus difficiles à, à atteindre. Et, euh, et c'est ça qui me, qui me gêne algorithme d'Instagram. Donc là, je suis en train de songer à prendre un, un nouveau réseau social plutôt. Mais je ne sais pas encore. Je me tâte. J'aime bien.
0: Instagram, ouais. ça fait trois ans que je suis dessus. Donc, euh, je ne sais, sais pas. Je sais pas. Ouais. Bah, Instagram, c'est vrai que tu as le côté euh, convivial, conversationnel. Euh, bon, après, il faut, par exemple, les nouveaux réseaux avec TikTok, euh, c'est autre chose. C'est un, un autre métier encore, de la vidéo. Ouais.
1: Puis il ouais, y a de la vidéo, il y a de la musique. Et puis, comme tu es après sur le réseau, tu sais, le réseau il devient très, très vite addictif. Et après, du coup, tu regardes des ouais. choses que tu n'avais pas forcément vu. Déjà, je le vois, l'Instagram, en 3 ans, ça a beaucoup changé. Hein. C'est plus ce que c'était avant. Et, euh, et voilà, des fois, je passe plus de temps dessus pour euh, le plaisir. Parce que je suis rentrée dans, dans l'engrenage d'Instagram que, plutôt que de travailler. Et ça aussi, ça m'embête beaucoup.
0: Et la plupart de tes clientes euh, t'ont connu par les réseaux
1: euh, Ouais, la plupart. La plupart, bah, tu sais, en général, la plupart des. C'est très rare qu'une maman s'inscrive alors que je n'ai pas discuté avec elle avant. C'est très rare. Ouais. En général, elle... Okay. Soit, elle soit elle aura lu mes postes, soit elle aura. voilà Mais c'est normal, hein, tu confies ton accouchement, tu ne con confies pas rien. c'est pas comme si que, que tu allais faire voilà, une formation pour avoir, euh, je ne sais pas moi, pour, euh, pour te vernir les ongles ou pour euh, avoir des beaux cheveux. C'est vraiment là, tu confies ton Bien accouchement avec n'importe qui, donc euh, donc voilà. En général non, on reparle avant avant qu'elle s'inscrive, je la rassure.
0: Ouais, as un vrai métier relationnel.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Bah comme je disais, moi ce qui me qui me plaisait dans le métier d'infirmière c'était euh, tout ce qui était éducation. J'aime bien j'aime bien ce côté euh, apprendre apprendre aux gens ce qui ne savent pas et ce qui est logique en fait. Tu sais quand tu leur expliques et tu disent ah ouais. « Ah, mais je ne savais pas.
0: Ah, mais ça explique tout. » Tu sais, tu te dis « Ouais, voilà, bingo, c'est ça que je voulais faire, tu vois. » Ouais, on n'est pas assez informé. Et en fait, quand, quand, quand tu apprends des choses sur ton propre corps, tu, tu commences à prendre confiance, ça change ta vision de, de l'événement, en fait. Mais oui, carrément, carrément. Bon, est-ce que tu aurais des, des conseils pour celles qui voudraient se, se lancer dans soit dans l'entrepreneuriat, soit dans le métier de, de doula Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est déjà de, de faire quelque chose qui lui
1: plaît. Tu vois, moi, au début de soins doumis, au début, c'était pas du tout prévu que je parle de d'accouchement. Au début, je vais parler de hijama parce que je faisais la hijama à l'époque, j'étais hijem. Je vais parler de soins naturels, c'est pour ça que s'appelait soins doumi. Et euh, voilà. Et après, moi, je disais à mon mari, j'aimerais bien parler d'accouchement, j'aimerais bien parler d'accouchement. Il me dit non, non, ça qui n'était pas légitime. Tu peux parler, de... tu peux pas parler d'accouchement. T'es pas, es pas, pas sage-femme, c'est pas ton domaine. Tu es infirmière, reste dans ton domaine. J'ai oui, mais j'ai quand même accouché, je suis quand même maman, j'ai quand même des choses à partager. J'ai eu des accouchements tous différents et tout ça. Et voilà. Et en fait, si vous voulez vous lancer lancez-vous directement dans quelque chose qui vous passionne parce que si ça ne vous passionne pas vous allez galérer à, à créer du contenu euh, et puis ça va se ressentir ça va, ça va, ça va se ressentir que vous n'aimez pas forcément ce que vous faites que euh, quand on travaille avec passion dans un domaine qui, qui nous parle et bah, on se lance et après il ne faut pas avoir peur de dire non j'ai aucune légitimité là-dedans on a tous quelque chose à donner on a tous euh, voilà et de toute façon les gens qui viennent chez vous c'est parce qu'ils aiment votre façon de voir les choses et euh, si ça ne leur plaît pas ils vont ailleurs tout simplement et donc faut pas hésiter à se lancer et à présenter les choses comme on le veut. Euh, N'essayez pas de copier, de copier les autres, parce que ça se voit aussi quand on copie, euh, ça se voit quand on fait les mêmes choses que les autres. Essayez de trouver un truc qui vous plaît à vous et faites-le. On n'a pas besoin d'être toutes sur Instagram. Il y a d'autres réseaux sociaux qui existent. Il y a le podcasting aussi qui est en train de se développer. Euh, voilà, il y, a plein, il y a plein, plein, plein d'autres choses. On peut faire du présentiel, on peut, euh, on peut faire aussi euh, du, du virtuel, des ateliers juste avec une liste mail. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Mais en tout cas, lancez-vous et formez-vous, parce que c'est vraiment un métier, l'entrepreneuriat. Euh, oui, on apprend sur le tas. Mais en fait, c'est vraiment un vrai, vrai, vrai métier. Ça prend du temps. Et puis, euh, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que notre tawakul aussi, il est élevé parce que, tu sais, au début du mois, tu te dis « Ok, euh, est-ce que ce mois-ci, euh, je vais gagner Est-ce que j'ai besoin de gagner pour, euh, pour faire vivre mon foyer ?» Tu vois, tu, tu te poses la question... Et donc du coup, bah, tu sais qu'il y a qu'Arna qui sait, il y a que qu'Arna qui va te ramener des clientes. Et donc, euh, bon, moi j'aime pas les appeler les clientes parce que c'est plus dans un accompagnement. Donc je dis les mamans. Euh, c'est Allah qui te ramène les mamans, qui, qui vont te faire confiance et qui vont te choisir pour t'accompagner. Et ça, c'est un vrai honneur. Et puis il faut, euh, il faut se préparer à, à tout ça. C'est vraiment un métier. Moi, moi en trois ans, je me suis énormément formée. J'ai euh, dans divers domaines pour euh, aujourd'hui en arriver là et il ne faut pas hésiter. C'est un investissement sur soi que vous faites et si le, la chose que vous faites ne marche pas, ne le voyez pas comme un échec. Voyez-le comme une expérience de vie. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a pas de « Oh non j'y suis pas arrivée. Euh, » Ok, j'ai pas réussi à, à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, mais quelle morale est-ce que je dois en, en tenir euh, Quelle leçon je dois en, en retirer et comment je vais faire pour mon prochain business pour que mes erreurs, pas forcément mes erreurs ma maladresse, en tout cas pour que ça ça puisse faire que le reste va
0: marcher exactement, et il ne faut pas oublier aussi d'être persévérant, parce que ce n'est pas parce que tu as raté, entre guillemets, une fois que demain tu vas recommencer et ça va marcher quoi.
1: Tout, à fait. tout à fait et ça c'est valable pour tout hein. même pour, euh, tu sais moi maintenant je me suis un petit peu aussi développée en consultante de sommeil, euh, je fais, parce que c'était la suite logique, donc maintenant je fais des consultations de sommeil pour les bébés et euh, c'est ce que je dis toujours aux mamans, parce qu'au bout de trois jours, elles me disent, oh, mais y a, ça ne marche pas. Je dis, oui, mais on persévère, on continue, ça va marcher. Et, euh, et au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, ça commence à marcher, leur bébé commence à dormir. Donc, euh, c'est donc super, il faut persévérer, ça, c'est la morale de, de la vie, en fait. Il ne faut pas abandonner dès le premier obstacle. Oui. Tu vois? Oui. C'est important.
0: Donc, bah, l'épisode touche à sa fin. Euh, ouais. donc je te remercie énormément, trop enrichissant pour les futures mamans, pour les mamans, pour euh, celles qui même qui veulent pas d'enfants mais qui aimeraient travailler dans le milieu naturel, je pense que ça a apporté plein d'informations euh, mm. à toutes les femmes et en plus de ça c'est un beau parcours, machallah. donc je suis trop contente, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, Voilà pour montrer que oh. qu'on réussit, qu'on qu est des super women, tu vois toi t'es donné la preuve.
1: Oui, ce qui est important de se dire, c'est que les études que tu vas faire, je pense que c'est ça, ce que la France veut nous, veut nous, veut nous faire comprendre, c'est que tu, sais, tu dois avoir un diplôme et oui. toute ta vie, tu dois travailler dans cette branche. Alors qu'en fait, non, la vie, c'est fait d'imprévus, c'est fait de, de, de choses qui font que tu ne oui. vas pas faire le même travail toute ta vie. Ça se trouve, moi, dans 10 ans, soin un ça n'existera plus et je ne ferai que le sommeil. Ça se trouve, je ferai oui. plus de sommeil, je ferai autre chose. Tu vois, euh, il faut vraiment euh, se dire que les choses, elles évoluent il ne faut pas se. Faut, se se fermer en disant « non, moi ouais. je sais faire que ça, je sais rien faire d'autre ».
0: Non, on apprend toute notre vie, on fait
1: les choses. Euh...
0: Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire ou un verset du Coran que tu voudrais nous partager
1: Moi, le verset qui, qui a le plus d'impact sur moi, c'est quand Allah dit « Allah ne manque pas à sa promesse ». C'est euh, celui qui fait le plus « waouh ». Parce qu'en en fait, Allah nous dit tellement de choses dans le Coran, tellement de versets positifs, et il ne faut pas oublier que ce qu'il dit c'est vrai parce qu'Allah ne manque pas à sa promesse il nous dit lui-même tu vois combien de fois ça n'allait pas tu... même dans l'accouchement quand je vois les femmes quand elles sont au bout c'est au moment où elles invoquent vraiment sincèrement Allah que tout se débloque euh, quand, quand tu ne te sens pas bien Allah il dit n'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent, c'est vrai il dit Allah ne donne pas une charge à quelqu'un supérieur à sa capacité c'est vrai et Allah en fait il ne manque pas à sa promesse c'est il... tu sais, moi quand j'ai émigré euh, dans un pays musulman Allah il dit n'ayez pas peur parce que sur terre il y a maintes refuges et maintes abondances et je me suis arrivée ici, je me suis dit mince, je ne vais pas travailler, qu'est-ce que je vais faire alors que tu sais j'étais au Canada, au Canada les infirmières elles vivent bien quand même on ne va pas, on va pas, on va pas se, se dire le contraire tu vois et là je me suis dit j'ai tout arrêté pour Allah, qu'est-ce qui va se passer mais Allah ne manque pas sa promesse et il m'a donné maintes refuges et maintes abondances je t'assure au départ j'ai arrivé, et j'avais de l'argent qui arrivait dans mes manches je ne savais même pas d'où il arrivait, il arrivait de là où je m'y attendais le moins et, euh, et voilà, et très petit à petit, bah, tu arrives à. Il, il t'éprouve, Allah. Je ne vais pas dire qu'il ne m'a pas éprouvé. Je ne vais pas dire que c'était un long fleuve tranquille. Il m'a beaucoup éprouvé, Alhamdulillah. Mais après, si tu es sincère, Allah ne il, il manque pas à sa promesse et il te donne ce qu'il qu a dit qu'il allait te donner.
0: Alhamdulillah. C'est une belle conclusion. <rire> bon, en tout cas, je te remercie énormément. Ben, C'est toi, merci. Je suis flattée que tu m'as invitée. Ouais, c'est avec grand plaisir euh, euh, je mettrai tous les liens sur, euh, sur mes réseaux sociaux envers, euh, envers tes comptes et même en... pour les formations dont tu nous as parlé et, et, euh, et puis voilà si vous avez des questions on se donne rendez-vous sur Instagram à très vite Bye bye, ça Salut, un grand merci d'avoir écouté les abeilles si vous voulez m'apporter votre soutien et donner de la force au projet, vous pouvez le faire de trois façons. Le partager à vos proches, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de podcast et partager votre ressenti sur la page Instagram Les Abeilles Podcast avec un Z. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, soyez comme l'abeille, entreprenante, solidaire, respectueuse et donnez de bonnes choses Salam alaikum